0: Comunque un giorno dobbiamo invitare nel podcast Bette Tempesta e chiedergli perché ha un cognome così buffo italiano.
1: Esatto. Ma io direi che abbiamo già cominciato questa undicesima puntata di Pausa Caffè ecco. con Federico Travaini. Ciao Fabrizio ciao Diego. E Diego Petrucci.
0: Ciao solo a Federico e agli ascoltatori.
2: Che, che ho spoilerato che c'era Diego in puntata.
1: Azz. <ride> e quindi, no, questa idea di invitare Brett Tempesta... Interessante, Diego.
0: Sì può essere Però... una buona idea. Io so, rimango, continuo a rimanere curioso del suo
1: cognome. Ok, infatti, tre ascoltatori penso staranno capendo chi è Brett Tempest. <ride> <ride> che poi chi è Bre- Brett Tempest? Terpestra. Terpestra. Tre- Char- Char- Com- non mi ricordo. Sai so chi mia. è Brett Tempestra? No, lo so, lo so, ma mi sfugge, dai, seguo troppa gente È questo gente, pazzo
2: geek che fa 3 miliardi di cose utili col Markdown, col terminale, col, su day one. È con giro, tutto e di più. Col Python, mi pare. è vero. È quello per che l- ha inventato lo... Slogger, se non sbaglio,
0: sì. che ha costruito
2: via. No, lo... tt scoff su, su Twitter. Ok, e ma ha quante
0: ne Il Podcast, mi pare, però
2: non mi ricordo il nome. Um, systematic
1: No, no, preparatissimo, mi preparatissimo. sì. Mi mi no, infatti notevole. notevole. Ma c- Probabilmente lo seguo. Sempre il discorso di prima. Seguo troppa gente. Sì, ma devo è una Ci sono persone che
0: permeano tutta la, la zona geek. Però non senti nominare più di tante volte. È un po' il substrato di tutto. Perché fa talmente tante cose. Sì,
1: che mi, mi fa pensare un po' a Dan Benjamin. Nel senso non esatto, è che stai sempre sì. lì a leggere quello che scrive, quello che fa. Poi in realtà ti accorgi che praticamente è un guru rispetto alla scena tecnologica infatti lo, lo, l'ho scritto su su alfa, su app.net spero che l'abbia letto perché sarebbe fantastico no, ma ragazzi, che poi, guardate vabbè. che
2: Brett Estra, Terpstra è proprio uno di quelli che si fa sentire secondo me invece
1: eh? ok no ma infatti lo,
2: lo googlerò ah, tro- trovate nelle, nelle note chi è il suo sito, il suo podcast account di twitter, tutto Potete Però scrivilo
0: con lo spelling giusto cioè Brett
2: Tempesta Tempesta Mi okay.
1: <ride> Cheat Diego Petru <ride> <ride> E ora, ora mi, dovete, mi dovete spiegare che cos'è l'hashtag Amala E ora molti ascoltatori suppongo che mi odieranno perché credo che stiamo parlando di calcio
2: Sì, c'è gente che potrebbe essere okay. felice, gente che potrebbe invece aver abbandonato già la puntata Ma Diego... Vi giuro, vi giuro che non ho idea di cosa sia Amala Dovremmo far partire una canzone <ride> in questo momento Però non sarebbe una brutta idea no sì, però sarebbe... no. no divertiti nel montaggio. Vabbè, nel, monta- nel montaggio <ride> troverete in questo momento il, il, il pezzo il da Stadio in cui... No, c'è la canzone, l'inno dell'Inter, è Amala, pazza Inter, amala.
1: Ah! Beh, preferivo non saperlo in realtà. Che tra l'altro è una sincero. delle canzoni
0: più pop e quasi trash in assoluto, ma ci piace così. Invece che è una canzone un po' più signorile, siamo più pazzarelli.
1: Quante cose mi fate imparare? (ride) Brett Tempesta, Amala, avete visto? Spero che riusciamo a trasferire questa conoscenza agli ascoltatori, voi che dite?
2: Speriamo di sì. Anzi, anzi, mettiamo... chissà se si può anche acquistare questo inno su
1: iTunes, così... Nel caso, nelle show notes... Va acquistato. acquistato. Comunque, noi allora ci siamo assentati per due settimane più o meno, no? Sì, diciamo, in realtà
2: saltata piena è una, però... La la, la lontananza diventa quasi 15 giorni.
1: Esatto, quindi sono successe diverse cose, vediamo, in queste due settimane. Che è successo in queste due settimane? È finito The Walking Dead, per esempio. Eh, la prima parte è finita. È finita questa mid-season che, vabbè, magari non ci dilunghiamo perché andremo un po' al di là di quello che vuole essere questo podcast, però, non so, voi lo lo seguite The Walking Dead?
0: io l'ho seguito fino ecco. alla seconda stagione un po' in sofferenza perché non l'ho mai trovato grandioso, granché bello questa stagione
1: non l'ho neanche ancora vista eh, gu- guardala e per me è una sofferenza nel senso che io vorrei consigliare a tutti di guardare The Walking Dead ma ogni volta devo dire guarda The Walking Dead ma ha una prima stagione buona, ne segue una tremenda per poi arrivare alla terza stagione che è fantastica Però. ma Però tremenda nel dire... senso
0: negativo spero eh.
1: Non ho capito? Tremenda in
0: senso negativo.
1: Sì. Ah, sì, sì, ah, è okay. tremenda. Cioè, personaggi che non, non fanno altro che, che fare scelte sbagliate. T-Dog, che <ride> non c'è nemmeno bisogno di dire niente su T-Dog. Insomma, Caratteri narrativamente inutili. è un disastro. narrativamente Invece, la terza stagione è fantastica, ma non puoi di certo andare in giro a dire: guarda la terza stagione di The Walking Dead, perché non ha senso. Ah, però. Però gr- gran bella stagione. Magari credo uno che potrebbe
0: recuperare con fumetti, che so, che Federico l'ha letti. Wow. E tagliare un
2: po'. Sì, sì, eh. no,
1: i sì, fumetti sono... No, no. No, non, so, non so quanto sia legale dirlo, però su YouTube ci sono tutti i fumetti, a quanto ho capito, e c'è un canale proprio che li pubblica in HD dei video, uh, in cui ci sono le vignette accompagnate da una musica, quindi basta mettere play e guardarseli è chiaro non è il massimo dell'esperienza di lettura io li, io li comprerò quando deciderò di leggerli ma per dare un'occhiata ai fumetti se cercate su youtube c'è praticamente tutto quindi ecco per i curiosi potrebbe essere un modo no? per dare uno sguardo Le- certo che sì, leggere che una
0: pagina scannerizzata di un fumetto in alta definizione tramite un video su youtube no, è no, qualcosa no. diciamo. diciamo
1: no no non è scannerizzata ehm, sono proprio immagini Comunque ad alta qualità il video è a 1080p, quindi... No, è come se scarichi un pdf e ti guardi una pagina dopo l'altra, senza poter zoomare. Una ecco. diapositiva, via. Una diapositiva, sì. Non mi, pi- non mi è piaciuta la parola diapositiva, comunque sì. No. Diciamo il concetto qua. Saranno parecchie Con ore,
2: per, però, perché sono
1: tanti, tanti, tanti. Sì, tanti, ma tanti, infatti, certo. Tante uscite. No, è così. Poi che altro? Si sta avvicinando il Natale, un argomento che sta molto a cuore a Federico, a quanto ho capito, giusto? Ma
2: Sì. Eh, In realtà perché io tendo sempre a... Mi mi piace fare regali e quindi tendo sempre sempre a a perdere, tra virgolette, tanto tempo nel cercare il regalo giusto per la persona giusta. E mm, mi piace sempre ricevere consigli e chiedere consigli e dare consigli. Ecco, ho detto due volte la stessa cosa. Io volevo consigliare a tutti un regalo che può essere qualcosa di veramente bello eh, semplice divertente da fare si fa da soli ed è un fotolibro che si può realizzare tramite iPhoto per Mac realizzarlo è eh, semplice perché avviene quasi tutto in automatico una volta scelto il modello di fotolibro che si vuole realizzare eh, basta dire ad iTunes qual è il set di foto che si vuole utilizzare e poi scusate ad iTunes, ad iPhoto e poi è, dai, è iPhoto a eh, assemblare un po' il tutto, successivamente c'è una fase di revisione in cui eh, poi sarete voi a ehm, sistemare alcune foto che magari non ci piacciono esattamente in quella posizione o aggiungere scritte, dettagli eh, se avete fatto un viaggio ad esempio potrete aggiungere anche la mappa che indica dove sono state scattate certe foto e ehm, il risultato finale si, si acquista poi tramite direttamente ai foto si paga, viene spedito all'indirizzo che si preferisce e, è veramente, veramente un, un bel prodotto quello finale. Io l'ho fatto l'anno scorso per i miei genitori, siamo stati in America e l'ho assemblato in un, circa una settimana perché comunque mi cioè, è stato lì un po' a curarlo, a, a vedere che tutti i puntini erano nei posti giusti. E, acquistato, spedito, arrivato, perfetto. Esiste, se non sbaglio, in tre versioni. Uno è quello un pochettino più economico poi ce n'è uno un pochettino più bello e poi il terzo che è quello con la copertina rigida che è veramente ehm, ben realizzato e può essere un'ottima idea secondo me fare un regalo simile magari alla propria fidanzata si fa eh, un fotolibro con le foto fatte insieme lo si può fare appunto alla famiglia o a degli amici se si è fatto un viaggio so diego tu sei stato e diego fabrizio mica sei stato ad amsterdam con i tuoi amici Eh, potrebbe essere un'idea nel caso tu voglia far regalo a loro a meno che siano delle persone orribili come direbbe Diego
1: no no anzi è una cosa importante questa al, al di là della questione tecnica appunto è un bel libro fatto bene, può essere un buon regalo. C'è anche proprio la questione che noi a volte facciamo tante foto, tante belle foto, poi magari le mettiamo su Facebook e poi fine, in un certo senso, ce le dimentichiamo. Magari vengono fuori quando qualcuno viene taggato da qualche parte, eccetera, eccetera. A volte stampare le foto può essere davvero una gran cosa, perché l'album può rimanere a portata di mano, ogni tanto gli risiede una sfogliata e poi le foto stampate sono un'altra cosa. Tu appunto che hai fatto questa cosa qui lo lo sai benissimo, perché... eh, prendono davvero vita quando, quando, le, quando le stampi, io lo feci con un, con un viaggio a Parigi, le stampai tramite Picasa tra l'altro, allora usavo quel software terribile, che, che poi vabbè, nemmeno troppo terribile, però vabbè, ora sono passato da Perchor, quindi le stampai e, e davvero fu, fu molto divertente avere, avere quest'album, quindi sì, mi associo, può essere una bella trovata natalizia. Voi qualche, qualche bel consiglio?
0: Io aggiungerei una cosa simile che è sempre made, fatta in Apple, made in Apple, che è Cards. Non so se vi ricordate quell'applicazione creata per che serviva per fare cartoline, che rilasciò un bel po' di tempo fa Apple. Sì. Io qualche tempo fa la provai, mandai una cartolina alla mia ragazza e devo dire due cose. Uno, che vengono fuori belle cose e due, che è quasi impossibile fare brutte cose. Cioè le opzioni come al solito sono poche, puoi scegliere una foto, puoi scegliere un disin aggiungere un po' di testo, ovviamente tutto da modelli predefiniti. Perciò, anche se uno è incapace come me, di design o di progettazione grafica o non so come si chiama, uno può andare a creare cose carine che non costano più di tanto e che sono piacevoli da vedere magari da appendere sempre per la questione una cosa stampata è un po' più reale magari di una lasciata su facebook o cosa e sono utili mi piacciono molto e le
1: consiglierei a noi ne... Sì, io...
2: a me... eh, sì no volevo soltanto confermare quello che dice Diego perché a me Luca era stata regalata una di queste card da un, da un ascoltatore di Disney Apple e devo ammettere che sono veramente belle
1: sì, io ho un'altra applicazione solo che non mi ricordo quale purtroppo però sono diverse c'è il dettaglio mi
0: pare che ci sia la possibilità di fare letterpress cioè le lettere premute contro la superficie su cui sono stampate Fabrizio, tu sai come si dice in italiano? per caso
2: mm, mm, in rilievo. rilievo?
0: sì, in, ri- in basso <ride> insomma una specie di rilievo all'incontrario che invece che venire fuori sono indentro
2: ok Incassate. Ed è un
0: effetto molto carino, perché lo vai a toccare e sentire questa. Da una sensazione strana, piacevole. Sono le piccole cose che, come al solito, fanno la differenza
1: mm-hmm. Fabrizio. Tu? No, allora, per restare, diciamo, sul discorso natalizio, eh, ovviamente, questo è un periodo in cui ogni blog vuole catturare i visitatori in cerca di regali, ovviamente, no. Due blog che mi sembra che l'abbiano fatto molto bene sono Tools and Toys di Sean Blanc e Stephen Hackett, in cui c'è un catalogo natalizio che non è facilissimo da trovare, io mi ricordo... Qualche giorno fa che volevo recuperarlo Perché comunque lo scrissi In un weekly bits sul mio blog E non riuscivo a trovarlo Cercando sul sito Poi ho fatto la ricerca di di Google All'interno del sito Sono riuscito a recuperarlo Comunque lo metteremo nelle show notes È proprio carino secondo me Eh, Anche perché questo sito Tools and Toys, se non lo conoscete, dategli un'occhiata perché pubblica delle cose molto interessanti, non ne pubblica troppe. E questi cataloghi che fanno di tanto in tanto sono semplici, non sono una lista infinita di cose nella quale ci si perde, sono una serie di prodotti validi tra cui, tra cui scegliere, ci sono delle cose molto interessanti. Al contrario The Verge ha una lista molto più esaustiva, eh, che consiglio comunque di sfogliare, tra virgolette, quindi è la The Verge Holiday Gift Guide eh, 2012 quindi è anche una, un'alternativa interessante però è davvero molto molto estesa sono diversi post da sfogliare quindi non fa per me però chi magari ha la voglia e la pazienza di sfogliarla può essere molto interessante e tra l'altro Diego tu volevi segnalare invece un'alternativa no?
0: sì e si chiama The Wirecutter scritto Wirecutter che sarebbe un sito che è attivo tutto l'anno ovviamente, non è solo per le cose natalizie e ha una filosofia molto ma molto in stile Apple è gestito da persone che più o meno sanno quello che fanno e ti dicono vuoi comprare una televisione da 40 a 50 pollici? noi ti diciamo qual è la migliore, stop non non ti facciamo una comparazione fra 25 tipi di tv questa dicendoti questo, quest'altro no, ti scegliamo la migliore, te la descriviamo e ti diamo il link oppure una cover per iphone, oppure una lampadina, un rasoio, ci sono una bottiglia d'acqua, qualunque tipo di cosa che può piacere a un geek e può servire a un geek, o anche alle persone non geek. E mi piace molto proprio per questo tipo di paradigma che hanno dietro, cioè loro non stanno a farti cose lunghissime, ma ti dicono semplicemente compra questo, fidati, e magari una volta su 100 può, possono sbagliare nei tuoi confronti cioè possono non, es- non, non essere d'accordo con loro però comunque ti danno una buona idea soprattutto nei campi in cui non hai una grande conoscenza faccio un esempio, io le tv sono uno dei più grandi ignoranti del mondo loro mi dicono questa è la migliore tv più piccola di, tre- di 30 pollici io la vedo, vedo che funziona, la compro
1: tra l'altro, a, a proposito di vedere, ma voi mi state vedendo? No <ride>
2: Questa domanda
1: Perché secondo Skype, io vi sto inviando il video, eh. questi i misteri di Skype
2: Sì, siamo... Io,
1: io dico che a un certo punto dobbiamo dedicare una puntata a Skype, secondo me Sì per, Perché, allora, partiamo dalla pronuncia, per esempio, Skype, Skype Dopodiché passiamo ai bug alle versioni cioè, sì, si potrebbe fare secondo cioè, me dovremmo t- mettere il tag explicit lo sai <ride> <ride> questo è poco ma è sicuro purtroppo eh, no comunque ora tornando un attimo serie tu hai sollevato un attimo la questione dei televisori questa è una questione molto delicata se tra gli ascoltatori c'è qualcuno che a Natale ha effettivamente intenzione di acquistare un televisore per qualcun altro oppure per la sua famiglia Fate attenzione se lo acquistate in uno di quegli store giganteschi, o anche quelli più piccoli, insomma store di elettronica da Euronics, Uniero, Media World, eccetera, perché c'è un post strepitoso secondo me di Stu Maschwitz che inseriremo nelle, nelle show notes, Stu Maschwitz è, è un filmmaker quindi è una persona che sa di cosa parla davvero, non è il blogger che ha deciso di parlare di, è una persona del settore e spiega come i televisori siano prodotti e poi soprattutto impostati per fare bella figura nei negozi, in sostanza. Quindi quello che vedete nei negozi non è tanto il televisore impostato nel, nel modo in cui l'immagine risulti più fedele, più autentica, eccetera, eccetera. Questi televisori sono impostati solo e unicamente per fare più effetto affiancati ad altri mille televisori. E quindi tutto questo comporta una serie di conseguenze che potrebbero essere decisive nell'acquisto del televisore sbagliato a questo punto. Per esempio, spiega una cosa che io, ma anche molte altre persone sapevano già in realtà, ovvero che il plasma, per esempio, è una tecnologia migliore dell'LCD per l'immagine cinematografica e televisiva, per i televisori. Però l'LCD ha vinto perché l'LCD vince nei negozi. E l'immagine degli LCD nei negozi... È decisiva purtroppo eh, comunque quindi non mi dilungo ulteriormente se qualcuno avesse intenzione di acquistare un televisore legga questo post che inseriremo nelle show notes perché è davvero una questione molto molto importante non dobbiamo farci prendere in giro dai produttori di televisori e anche dai negozi che, che li vendono e con questo chiudo la parentesi televisori E eh, io vo-
2: vorrei fare una domanda a, a Diego se, se, se è possibile Um, io vorrei, vorrei chiedergli se, se ha voglia di parlarci 5 minuti di Reddit, perché io noto che lui è eh, un utente attivo, adesso non so se è attivo attivamente o attivo passivamente eh, per quanto riguarda Reddit, e mi piacerebbe capirci qualcosina in più e magari anche eh, aver la dritta giusta per iniziare a usarlo bene, diciamo.
0: Un giorno mi ti spiegherei cosa significa esattamente attivo passivamente.
2: È nel senso un utente <ride> che partecipa eh, in modo passivo, sì, che... quindi diciamo che quell'attivo passivo era un cioè, po'... È come chi contorto. sta molto
1: su Twitter senza, senza scrivere. Scrive, nulla. Sì. Esatto, cioè, sì.
2: è uno mie, dei miei neologismi, però. <ride> no, ma... Abbiamo capito, lo scopo del
0: linguaggio è capirsi, perciò. Vabbè, siamo, è siamo abituati,
2: dai. Lo so. Comunque,
0: <ride> allora... Reddit è una sorta di comunità, cioè una comunità, è un sito, immaginate un forum, ma dove i post più interessanti e i commenti più interessanti vengono votati. Non so se avete visto ad esempio Arts Tecnica, che ha il sistema di commenti a votazione o perlomeno lo staff staff sceglie i favoriti. Reddit è una cosa del genere, qualcuno scrive qualcosa, se è una cosa interessante viene votata se non è interessante viene devotata fino all'inferno <ride> e la particolarità però è che non è un sito unico cioè non c'è solo una page e lì ti devi beccare tutto quello che viene scritto come può essere Twitter ad esempio che c'è una timeline unica No, Reddit la particolarità è che è diviso in sottosezioni che sono teoricamente infinite perché chiunque può crearle. C'è una sottosezione della Apple, una sottosezione su il filmmaking magari, una sottosezione su Breaking Bad o su un'altra serie o qualunque cosa. In queste, creando queste sottosezioni si va a creare delle nicchie, cioè degli utenti che si dedicano esclusivamente a quella cosa. E questo, e grazie anche ad altre regole che a volte sono abbastanza ferre, riescono a portare alla luce dei post o degli articoli o dei pensieri che sono piuttosto interessanti. Se uno ad esempio si iscrive al subreddit, cioè alla sottoarea Fanny, che sarebbe quella che è dedicata allo humor, così può non trovare niente di interessante. Però ci sono magari subreddit dedicati esclusivamente al rimandare ad altre cose interessanti come se fosse una sorta di twitter che sono molto ma molto utili per trovare cose di qualunque tipo cioè la serendipità è molto forte in questo caso e comunque è così, ognuno si iscrive sub- ai subreddit che vuole se lo crea, se lo come direbbe l'inglese se lo tailor come vuole, e dopo vede esclusivamente quello che vuole, un po' come Twitter con il mute che puoi mutare le persone, però invece che mutare le persone puoi farlo con gli argomenti. Così vai a leggere soltanto quello che ti interessa.
1: Che poi è... È uno di quei tentativi, però riuscitissimo in questo caso, di organizzare internet. Se ci pensi, nel senso, tutta la conoscenza che ci può essere, le cose belle da condividere, sono lì se le vai a cercare se sai usare questo mezzo, no? Cioè, più o meno. Esatto.
0: E esempio, alcuni degli esempi più famosi sono, ad esempio, Ask Science, che è un subreddit dedicato alle domande che fanno persone che non sanno di scienza ne sanno poco, che vogliono sapere cose nuove. Ad esempio, come funziona il cancro perché non si può sconfiggere e la cosa interessante è che ci sono dei moderatori come nei forum soltanto che questi moderatori sono molto 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 cattivi diciamo così e in questo Ask, ask Science accettano solo ed esclusivamente dei post che, sono, che citano fonti per quello che dicono tutti gli altri vengono cancellati che siano battute, che siano supposizioni, che siano discorsi fatti così e quindi te, ti vedi esclusivamente risposte che sono scritte spesso da esperti nel settore o da medici o da astronauti o cose del genere.
1: E poi ci sono anche personalità importanti che rispondono agli utenti, no?
0: Esatto: c'è una sezione che si chiama IAMA, che sarebbe IMA, che dice io sono un astronauta, io sono Robin Williams, fatemi delle domande. E qui ogni persona può chiedere le domande più votate vengono risposte di solito c'è stato anche Obama qualche tempo fa esatto e è una sorta di è un modo per chiedere le cose a persone a cui non potresti chiederle in altro modo e ovviamente possono decidere loro a cosa rispondere ma di solito rispondono alle cose più chieste e che è popolare per quanto può essere popolare
1: sì no mi viene in mente che eh, ma n- non potrebbe essere altrimenti, quindi secondo me non ha senso lamentarsi. Ci sono dei siti che hanno fatto e stanno facendo la loro fortuna grazie al materiale condiviso dai eh, redditors. Ho usato una parola giusta? Sì, giustissimo. Ok, ok. <ride> e per esempio BuzzFeed e 9gag. Entrambi ri- ripostano contenuti già postati su Reddit e spacciandoli in un certo senso per originali più su BuzzFeed e magari a questo proposito inseriremo nelle show notes un articolo comparso su rivista studio che parlava proprio di questo lato oscuro di BuzzFeed quindi secondo me è una lettura molto interessante ogni tanto è bello andare un po' dietro le quinte di questi fenomeni altrimenti fruiamo solamente di queste cose invece è anche interessante comunque io aggiungo un'ultima cosa vai vai certo che sì
0: anche su Reddit succede che qualcuno rubi qualcosa o rubi un'immagine magari da 4chan o altri luoghi oscuri del, dell'internet però generalmente c'è una cultura positiva che chiede le fonti chiede che tu sappia spiegare cosa stai dicendo cioè non è un forum dove puoi fare battute o fare altre cose ma generalmente sono molto ma molto dedicate a quello che fanno e basta e questo crea no, un, un feedback positivo un circolo vizioso ma positivo in questo caso
1: No, infatti mi ha, mi ha sempre affascinato Reddit ma non sono mai riuscito a entrare nel club nel senso che sicuramente avete presente ci sono sempre dei, dei siti, dei servizi, uh, social network, circoli quello che volete che ci affascinano, ci interessano, però non si riesce a superare quel punto in cui ti senti parte di. Allora, per me Reddit è stato questo, soprattutto perché mi spaventa un po' la quantità di cose interessanti pubblicate su Reddit. Io mi sentirei come in un certo senso schiacciato da tutta quella roba. Cioè, tu come fai a districarti in questo mondo enorme di, di contenuti?
0: è dura non è facile è una delle domande che ci porremo penso tantissime ma tantissime volte io ho risolto facendo così ho messo che Safari e Chrome quando li chiudo non mantengano le schede aperte quindi quando ho bisogno di ripartire da zero o devo spingere o cosa chiudo semplicemente e così tutto è spazzato via anche se ci avevo 30 cose da leggere se sono importanti torneranno però è una domanda difficilissima a rispondere non ho neanche ancora una risposta io
1: <ride> è
2: se
0: riesce a fare qualcosa del genere
2: ma è una cosa purtroppo molto difficile sì. comunque eh, prima di ehm, magari di passare oltre io volevo leggere quattro eh, tra le cose più interessanti che secondo me Diego ha postato linkando la risposta a queste domande su su Reddit e motivo per cui io, eh, anche se so che non riesco ad usarlo, eh, sono consapevole del fatto che spesso Diego condividerà qualcosa di super interessante e io potrò andarmelo a leggere. Allora, quattro, quattro cose. La prima, cosa succederebbe se scoprissimo davvero una particella più veloce della luce? Cioè, domanda più affascinante di questa. Non c'è. E c'è la risposta su Reddit. Seconda, forse meno interessante però non da lasciare in disparte, cioè no, l'aspartame non è cancerogeno, anzi è uno degli addettivi più sicuri che esistono. Questa è una questione molto eh, delicata secondo me e su Reddit si può leggere qualcosa di interessante. Quanto è sicura l'energia nucleare? Ragazzi, anche qui penso che una cosa di più più attualità di questa non ce n'è e eh, la quarta me la son persa, quindi niente, tre, basta.
1: No, che poi ti stai proprio rovinando la vita Federico, perché tu dovrai inserire tutti questi link. Io metto metto tutto, metto tutto. Eh, Eh, Diego, consigliavi,
2: scusa invece, un'applicazione per eh, iOS, se non sbaglio, è Alien Blue, se non sbaglio. Alien Blue, esatto. Che è stata sviluppata, adesso correggi se sbaglio, dallo stesso sviluppatore di Jasmine, applicazione client per YouTube, molto molto carina.
1: Esatto, è lui. Perfetto. Client per Reddit, specifichiamo. Client per Reddit, Questo che sì, sì, sì. abbiamo appena detto, sì sì. No, io ci proverò, ci proverò a esplorarlo Reddit, però già una volta Diego ha provato a istruirmi sui subreddit queste cose qui, ma alla fine non è andata bene. E il problema comunque è proprio questo, che io sento di avere già accesso a tantissime cose interessanti, allora credo che per ora continuerò a limitarmi a leggere eh, ciò che è su Reddit e viene condiviso dalle persone che seguo, eh, tra cui Diego ovviamente, soprattutto Diego, quindi per me va bene così, però uh, prima o poi credo che... Mi fate farò fare il lavoro sporco, il
0: del sporco Beh, di cercare sì, ma... tutte le cose interessanti
1: alla fine anche sai, dovresti sentirti lusingato <ride> no
2: beh alla sic- fine. sì è un bel complimento dai secondo me fai un lavoro che io apprezzo tantissimo cioè io su twitter spero, di, sper- spero sempre di trovare post o tweet come quelli che fai tu in questi casi e spero di trovarne sempre meno di quelli in cui la gente dice che è andata a fare la cacca ma questo beh l'ho detto <ride> più e più volte
1: comunque ci facciamo troppi complimenti in questo podcast continuo a dire che <ride> non può andare avanti così perché è tremenda come cosa comunque già che siamo in tema di uh, bei contenuti volevo segnalare un sito che ho scoperto di recente che mi dà fastidio per quante cose belle pubblica ogni giorno perché sono troppe, non riesco a stare dietro però sono fantastiche praticamente un sito che pubblica uh, lavori di non fiction, testi eh, di autori indipendenti da tutto il mondo e, e c'è dietro eh, a questi testi un lavoro editoriale, eh, non è eh, il, il Subdol Network, ecco per dirvi, non è che qualunque schifezza viene pubblicata, è, è un sito, prima di tutto comunque non è un network e ogni giorno appunto vengono pubblicati questi testi dietro, dietro i quali c'è un grande lavoro e sono davvero quasi tutti interessanti in un modo o nell'altro, ho letto delle cose davvero fantastiche, una di queste L'ho pubblicata su Twitter e Facebook e, e ho avuto ottimi riscontri per questo singolo link, ovvero, uh, spero di non sbagliare il titolo, era una cosa come um, 28 motivi per cui stai rovinando la tua giovinezza. Sì. Spero di averlo detto bene. E molte persone hanno letto, ci sono rimaste, oddio, interessante, eccetera, eccetera, sconvolgente, bla bla bla, ma questa è solo una delle tantissime cose che io leggo ogni giorno da questo sito, è incredibile, quindi... Consiglio vivamente di seguirlo, in ogni caso scriverò il più presto un post sul mio blog in cui consiglio varie eh, fonti di grandi contenuti che eh, mi aiutano insomma eh, arrivare a fine giornata, nel senso perché io sento proprio un bisogno di leggere e guardare belle cose ogni giorno perché mi piace e questa è stata l'ultima che ho scoperto. Quindi. Ah, io scusate...
2: Auto follow up, la, la quarta cosa era perché febbraio è il mese con 28 giorni, non aprile, novembre o un altro. Ecco, basta.
1: No, no tra l'altro, ora cambiamo argomento continuamente, non ho detto il nome del sito o sbaglio? Eh, no. no. <ride> Ho scoperto un sito bellissimo, ragazzi, mi raccomando, visitatelo, andiamo a Eh, Ma la gente sperava chiama... di trovarlo già nelle show notes, ormai lo sanno. Eh, no, è chiaro, è chiaro. Comunque si chiama Thought Catalog, quindi il catalogo del pensiero, e avevo omesso di dire il nome perché non so pronunciarlo decentemente, quindi... Puoi fare come fa Luca. Catalog. Eh, cioè fai
2: semplicemente... Eh, adesso non si sentirà però... lo fa dire al Mac...
1: Hai tot. il Mac dice tot Ah allora <ride> date un'occhiata a tot catalog <ride> mi raccomando
2: no non posso farvelo e... sentire se non ve, sare- ve lo farei sentire volentieri
1: e un consiglio se fate fatica a seguirlo su Twitter perché siete come Federico e non volete seguire molta gente su Twitter potete fare potete cliccare mi piace sulla pagina Facebook e quindi tanto Facebook voglio dire cioè, ci sono solo schifezze ogni tanto troverete anche qualcosa di bello nel vostro newsfeed secondo me ne avevi, ne avevi trovato
2: uno più interessante dell'articolo che hai postato che era Può eh, non quello dei 20 motivi per cui stai rovinando la tua giovinezza ma quello di eh, 18-19 cose da, smette, da smettere di fare a, a 20 ah, anni ah
1: bello, quello è un gran bel post, infatti l'ho pubblicato su filmmaking sì, quello mi è piaciuto molto mentre quello dei,
2: del rovinare la giovinezza non, l'ho, eh, non lo condivido pienamente questo qua delle 19 cose da smettere di fare a 20 anni è, è...
1: no sai cosa magari ti si è lasciato prendere un po' troppo dal titolo provocatorio questo non rovinare la giovinezza suona male è chiaro che è un titolo comunque pensato un attimo per attirare l'attenzione diciamo che quelle che erano scritte sono comunque cose importanti su cui riflettere è chiaro però sì forse l'altro era ancora più interessante per quanto un po' più limitato diciamo Comunque, chiuderei la parentesi No, aspetta,
0: io non voglio fare la parte del distruttore, però queste cose non è sinceramente che mi piacciono granchi, tipo quello che ha citato Federico, che diceva cose da smettere da fare nei tuoi vent'anni, a vent'anni, e una mi pare fosse smetti di avere paura di fare le cose nuove, qualcosa del genere. Più o meno. sì. E sì, va bene, è una bella cosa, intelligente da dire e ha ragione, perché se hai paura di fare cose nuove a vent'anni, sbagli. Ma che ci fai con una frase così? È sempre un po' il problema, secondo me, delle cose, delle immagini, dei poster motivazionali o cose del genere. Sì, sono belle parole, sì, in quel momento mi viene voglia di andare a scalare l'Everest, però non mi danno, purtroppo, consigli pratici, non mi creano la voglia dentro di me ho l'abitudine dentro di me di fare le cose. Allora sì, lo leggo, poi dopo se sono, che so, uno che ha paura di parlare alle ragazze, vado sul treno, c'è una ragazza davanti e non ci parlo. Però magari penso a quella citazione, bella,
2: non avere paura. (ride) Ma sì, penso che tu quello quello che tu stia dicendo sia assolutamente veritiero. Cioè, è è un articolo, bisogna leggerlo con questa consapevolezza, cioè...
1: No, esatto, sì. Di certo non
2: ti cambierà la vita leggere questo articolo e sapere che queste cose... eh...
1: Forse è assurdo farle o,
2: o cose simili, sì, non so, mi vien da dirla così.
1: No, no io ho eh, perfettamente ragione, per carità. Eh, però prima di tutto segnalo che alcune di queste persone che scrivono su questo sito eh, vengono dal New York Times, vengono da pubblicazioni mensili, settimanali e gente che ha anche scritto dei libri. Quindi è chiaro che l'articolo è un po' un sunto magari del loro pensiero poi se vai a comprare il libro e leggi il resto. E in generale io credo che la, tua, che la tua critica più che a questi contenuti vada un attimo indirizzata al, al mezzo, che comunque è l'articolo. È difficile che un articolo di un blog ti cambi la vita, in generale. Però se è scritto bene può avere in effetti un risultato. E articoli di questo tipo su di me hanno avuto effetti molto importanti, però vanno letti nel modo giusto. E, quindi secondo me... Uh, sì capisco la tua critica ma mh, non è questo il caso cioè a me non è sembrato così mi sembrano molto efficaci in qualche modo
0: no, sicuramente può essere un buon inizio perché tutti si parte da qualche cosa qualcosa che ti fa scattare la molla che poi inizi o a interessarti del fitness o a scrivere o a fare la cosa che hai sempre voluto fare però a volte le trovo un po' troppo molli comunque sì è vero non sono una guida per la vita perciò Va
2: bene, bisogna leggerli con la mentalità giusta, come ha detto Federico. Sì, cioè io io personalmente eh, spesso mi mi metto a riflettere come se sto dicendo basta, devo smetterla di perdere tempo a fare queste cose, cavolo 21 anni e... Dovrei farmi una cultura su altre cose, non chiudermi soltanto la tecnologia, bla bla bla, bla, bla tutti i mille pensieri, basta, adesso tolgo Twitter dalla home screen, così quando nelle pause tiro fuori l'iPhone, la prima cosa che faccio non è guardare Twitter, ma magari mi leggo qualcosa di interessante, eh, però poi alla fine di, di, conclu- cioè di conclusioni non, non ce ne sono concrete, di concrete diciamo, però eh, mi verrebbe quasi a dire che è importante… Essere consapevoli di queste cose, cioè leggere quelle, leggere che quelle 19 cose non andrebbero fatte, eh, ti, ti rende magari ti, ti rende consapevole di, di quello che stai sbagliando. Di certo non ti, non ti rende una persona migliore di colpo, però è già, è già un, un passo, secondo me, importante. Rendersi conto di, di, di cosa si sbaglia e dove si dovrebbe migliorare.
1: No, ma infatti la, la consapevolezza è tutto, sono un grande sostenitore. Comunque, secondo me, questo argomento lo possiamo chiudere con una citazione di Yoda, se posso. Ovvero, provare, no. Fare o non fare, non c'è provare. Cioè, ragazzi, Yoda, grande maestro. O sbaglio? Yoda, sch- sch- che...
2: detto, da, detto da Fabrizio, è quella la O, quella, con i due puntini che piace
1: a me. Dire. <ride> 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 è, beh, è chiaro, è chiaro. <ride> Che poi, vabbè, voi non lo seguite, però era un piccolo tributo in realtà a Sean Blanc al suo blog, eh, al suo podcast, volevo dire, quotidiano. Non so se lo seguite. Sean
2: Today, no, però devo decidere di iniziare a farlo.
1: No, consiglio vivamente, perché è brevissimo, cioè ti prende pochi minuti, ma a volte devo dire che ci sono delle vere perle, ma davvero, notevole. Quindi consiglio, Sean Today, bellissimo podcast secondo me. Sì, ricordiamo che
2: però è, diciamo, a pagamento.
1: Ah sì, chiaro, bisogna supportare l'autore per avere accesso a questo podcast Ma si entra molto in intimità con lui in un certo senso Perché si rivolge agli ascoltatori in modo molto personale Anticipa i suoi progetti, quello che scriverà E a volte fa dei discorsi che potrebbero essere tranquillamente dei post sul suo blog Quindi per quello è interessante Sono 3 euro al mese
0: mi pare 3 dollari al mese Sì,
1: potrebbe... Non ne sono sicuro, sì, comunque credo sia una cosa del genere. No, non mi sembrava fosse mensile in realtà il pagamento. Comunque magari mettiamo il link uh, nelle show notes perché comunque è un, è un blogger davvero fantastico secondo me, quindi insomma un pensierino, lo potete fare.
2: C'è, 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 il link c'è già. Bene, meno male che c'è eh, Federico non, che noi lavora per me. Il verso è mh, uno in cui a un certo punto nei posti di Natale, cioè ne, nella parte delle gare di Natale hai detto il il um, post di Stu Masci, poi già ho scritto Masci, yes, già, wad, wada, perché mi sono perso il nome. Allora.
1: E <ride> Stu Maschwitz, ma te lo passo io perché l'ho linkato su filmmaking. Eh, Visto perfetto. che tu non segui il mio blog, te lo seguo. che mi
2: fa schifo. <ride> mi è piaciuto, mi ha Mica lo scrive Fabrizio Ronaldo,
1: come diceva Diego. Il grande Fabrizio Ronaldo. Vabbè, parla Federico Viticci. <ride> <ride> vabbè. Eh, vabbè. Ehm, che io ho ancora quest'idea che dobbiamo invitare Federico Viticci per dire che non è nessuno di noi, perché sarebbe epico. È giusto di ho qualche minuti per
0: rilasciare una dichiarazione e per far no, sentire no, la differenza facciamo, della voce.
1: Possiamo fare, fargli registrare la clip audio Salve, sono Federico Viticci e non sono nessuno dei tre conduttori di questo podcast. E poi comincia Pausa Caffè, quindi potrebbe essere interessante. Dai, ci ci penseremo, ci penseremo. Ok, siete soddisfatti? Sì, decisamente. Speriamo che lo siano anche gli ascoltatori e con questo direi che ci vediamo la prossima settimana se tutto va bene.